0: What? <coughs>
1: de, tudo bom com vocês? Esta é a quarta vez que eu tô falando isso, porque tivemos alguns problemas técnicos, então é a quarta vez que estamos gravando mas tudo bem por este filme a gente grava quantas vezes for necessário porque finalmente, depois de 84 anos, trouxemos pra vocês um episódio sobre a conclusão de Rua do Medo, com o filme 1666 Bom, para quem não se lembra ou não me conhece, eu sou a Vico. Prazer. Pessoal, se apresentem aí.
0: Oi, gente. Eu aqui de novo. Muito prazer. Vocês já me conhecem também? Eu sou o Drico e eu tô aqui de
2: novo. Fala, galerinha. Aqui é o Rick. Você já deve estar cansados de me ouvir nesse pelo menos último um mês, mas estamos aí de volta para falar de curiosidades desse filme tão amado pela gente, né?
1: Bom... A diretora Lee Janieck voltou fazendo se um dos melhores, talvez o melhor filme da trilogia para algum, né? E a sinopse, para quem não viu ainda ou não se lembra, a Dina, nossa protagonista, volta para 1666 e presencia os eventos do, do ano, descendo, né, 1666, na visão da bruxa, a Sarah Fear. É... Então temos de volta ali a Kiana Madeira no papel de Dina. A Sally Sink, também volta em um papel ali especial em 1666. Temos a Gillian Jacobs, né? A nossa queridinha Zink, que apareceu ali no, no segundo filme, em 17... 1978. Ah, louca, faço letras, não números. Tudo bem. E temos também a querida Olivia Scott Welch, que faz a Sam. De volta ali no papel de Sam e no papel da Rena que vocês vão descobrir caso vocês não tenham visto ainda. Além disso, vou aproveitar para fazer um merchazinho aqui da Olivia Scott Welch, que recentemente ela protagonizou uma série que saiu na Amazon Prime que chama Panic, que é sobre uma cidadezinha pacata em que os jovens que concluem o ensino médio participam de um jogo chamado Panic durante o verão, cujo ganhador recebe um uma baita quantia em dinheiro, só que o jogo é meio perigoso, assim, né? Mas é uma série bem boa, assim, quem sabe futuramente a gente não faz um episódio, né? Além disso, 1666, antes da gente começar os spoilers, ele traz bem mais história do que os outros dois filmes, focando na lore, né, no mundo ali, ao invés de na parte do terror. O que a princípio não parecia que ia ser, porque no trailer eu só fiquei muito assustada mas na verdade é... <risos> é extremamente bom pra mim que sou mais cagona assim né pelo menos a partir de agora a gente vai começar com os spoilers e curiosidades então se você não se importa ou já viu siga em frente do contrário vai assistir o filme lá porque é muito bom e eu tô mandando <risos> brincadeira
2: você está entrando na zona de spoiler ouça por sua própria conta e risco
1: Eu adoro, assim, fazer um comentário. Eu adoro coisas que tem plot twist muito bacana. Na verdade, quem que não gosta, né? Mas eu sou apaixonada por coisas com plot twist bom. E este filme, eu digo que tem um dos maiores plot twists da história dos filmes que eu já assisti, né? Não conto da história inteira, porque eu nunca vi todos os filmes que existem. Mas certamente tem um dos maiores plot twists dos filmes que eu já vi. Eu imagino que o, o Rick e o Digo concordem comigo, senão a gente vai ter um problema, se eles vão concordar. <risos>
2: Eu só quero saber assim: qual é o grande plot twist que você está considerando?
1: Ai, Ela é sapatão. Isso aí nunca foi plot twist. Mas a gente não vai começar contando a melhor parte, né? A gente não vai falar do grande finale agora. A gente vai deixar o grande finale para o fim, senão a gente estraga para a audiência. Mas enfim. Ele vai concordar comigo depois, eu sei, eu tenho certeza. Uma das coisas que me chamou muito, não sei pra vocês, mas é que a estética do filme muda muito lá pra 1666, quando a Dina realmente volta, né? Inclusive, quando eu tava fazendo as artes pra gente divulgar no Insta, eu tive muita dificuldade de fazer porque elas não se encaixavam com as dos outros dois filmes. Porque fica bem diferente, assim. Eu acho que tem uma pegada bem diferente Os outros dois no estilo
2: estética mesmo, vocês não acham? É, eu acho que sim, tem, tem uma grande diferença, porque querendo ou não, 78 para 94 são épocas relativamente perto, né? Então o tipo de roupa não muda muito. É, tipo, a gente consegue ver que o cenário é meio parecido. Por mais que um se passe na cidade e em fuga, que é o caso do 94, e 78 já é num acampamento com roupas de verão. Em 666, meu, a gente tá de volta a uma época muito mais antiga, onde as roupas não eram tão coloridas. Esse ar também, ele é um filme muito mais. Digamos assim, ele é mais escuro, ele tem uma cor mais. Eu tô tentando lembrar qual que é o nome correto, e olha que eu trabalho com coisa de cor. Ele mas... tem meio que.
0: É, né? é, o tempo todo. é
2: um, um, um filtro meio sépia e, Ele dá aquele ar de antigo pro filme e, e é bacana porque ele te carrega bem Daí pra, pra época que tá se passando o filme
1: tipo, tipo em filme estadunidense Quando o protagonista sai dos Estados Unidos E vai pro México, né? qualquer país que fale espanhol E daí tem o um filtro de sépia por cima Só que de um jeito muito melhor usado eu diria, né?
2: <risos> ah, e
0: a estética suja daquela época é maravilhosa, apenas. Tu sente aquele cheiro de bosta, de fezes, de pés.
2: <risos>
0: Meu
1: Deus! Não. Pra é, mim, o conceito complicado. de estética suja mudou muito. Pra mim, estética suja é Dark. Assiste Dark. Vendo Dark, você descobre que a estética é estética suja. Eu diria que Dark é mais sujo do que 66. <risos> Pelo amor de Deus.
2: Realmente, é Dark realmente. Eles capricham na sujeira em cima dos personagens.
1: O Namador... Bom, uma coisa que eu achei bacana é que, assim, apesar deles de irem para 1666, eles mantêm os personagens que apareceram nos outros dois filmes, né? Tanto que a Sage Sink não volta como Zig, ela volta como uma personagem lá em 1666, cujo nome eu não me lembro. Mas é legal porque os laços dos personagens meio que se mantêm, né? Tipo, a Dina com a, a Sam... Ambas são a Saraphir e a Hannah, que é meio que a, a paixãozinha da Saraphir. Então fica fácil de identificar os laços entre os personagens. E tu não tem que se apegar. É como se tu não tivesse que se apegar a personagens novos. Isso fica muito mais fácil porque tu já se apegou às carinhas que já apareceram, né?
0: Total, além de eles não precisarem também construir todos os novos personagens de uma vez pra gente pegar carinha, porque a gente já tem, porque são, querido ou não, rostos familiares com questões familia que a gente já tá familiarizado pelos dois
2: filmes. Sim, isso é algo muito bom, porque, co como vocês falaram, a, a gente consegue estabelecer os laços entre as pessoas em 666 pelo que a gente conhece de 78 e de 94. A gente tem ali a mãe da Hannah, que em 94 é a Sen, que também não gosta da Sara que acha que a Sara tá poluindo a mente da filha, a gente tem ali os laços do, do Josh, que vira Henry, mas ele tem ainda o laço de irmão com a Kiana Madeira, né, fazendo Sarafir. Então, facilita muito da gente entender esses laços, mesmo com a mescla entre os personagens de 94 e 78.
1: Sim, o que é bom, né? Eu, de modo geral, tenho dificuldade de me apegar a personagens novos, e eu acho que se eles não tivessem mantido estes personagens, e, por exemplo, só tivessem mantido a Dina, porque é a Dina que vai pro passado, quer dizer, que vê o passado ali na Visão do Seraphir, talvez eu não tivesse gostado tanto. Talvez eu, eu acho que seria outro rolê, né? Seria muito... Eu estranharia muito mais trazerem tantos personagens novos para um filme que é uma conclusão de uma trilogia.
0: Total, acho que não daria. Eu acho que simplesmente muita gente iria dropar o filme se tivesse só personagens novos e uma conhecida.
1: Sim. Com Mas certeza. Eu,
2: eu eu vou admitir que eu fiquei confuso no final de 78 que eu achei que sim, a Dina tinha sido magicamente transportada para 666. Confesso que eu também fiquei Não dá pra negar
1: Eu lembro, na hora que isso aconteceu Eu falei, não, eu tava com o Drico E eu falei, Drico, eu não vou assistir Porque eu não vou assistir a 66 Porque eu, eu sou muito cagona, ainda mais quando o um filme de terror é medieval Tipo, a bruxa Nunca vou ver a bruxa na minha vida Assim, jamais, jamais, não sei Eu acho muito, muito
2: macabro Olha, eu vou falar que, assim, é macabro, é estranho, mas tem muito a pegada do 666, assim. Não é o filme como Sexta-feira 13, Halloween, ou até Pânico. É um filme que tá muito mais ali no, no suspense do que tá acontecendo. E nem sempre você vai ter a resposta que você quer. E isso é bacana dele. Vale a pena. E tem ali a... Tem uma atriz muito boa fazendo a personagem principal. Se eu não me engano, é a Anne Taylor Joy que faz.
1: Sim, a Anne Taylor Joy, sim. Ai, perfeito. Inclusive, dá pra fazer um episódio só sobre a Anne Taylor Joy e os trabalhos dela, porque zero, zero erros.
2: Olha, fica aí que eu acho que a gente pode ou fazer um, um programa ou a gente tem que fazer uma menção honrosa noite passada no em Sorro, que tem ela e a Tomazinha Mackenzie. Fica aí essa dica pra vocês assistirem. <risos>
1: Seguindo em frente, Henrique, o que foi aquilo que você comentou comigo mais cedo sobre as moscas? Eu acho melhor você falar dessa parte porque, porque eu não me lembro muito bem. Ai, que linda, ah, né? Eu me pô. planando para os nossos ah, ouvintes.
2: Não, não, eu corto. Você quer que corte?
1: Não, não precisa.
2: Vai ficar maravilhoso isso, esse papo à parte. Beleza. É, a gente tem ali, no, após o que for, a festa da lua cheia, né? Começa a maldição. A gente tem ali o que é o começo da maldição de recheio de e a gente tem coisas ali que já eram presentes, que a gente já tinha visto em 94, das, das moscas que se aproximam daqueles que o, o diabo está chamando, vamos por assim dizer, né? Aconteceu isso com o Ryan, aconteceu isso com o Tommy, a, a mosca tá perto ali e ela tava ao lado do Sirius Miller, o primeiro assassino, a suposta maldição Ii. da Sarah Fier. Então, você vê que, desde o começo, tava presente. Não é uma grande revelação, mas é bacana ver os pontos se fechando e de como as coisas começaram a ficar ruins naquela cidade. As coisas foram <risos> apodrecendo... E mostrando que aquilo não era mais um bom local. Acho que isso é bacana de ver que desde ali começou, sabe?
1: Acho que o que o Rick quer dizer, na real, é que se existisse raquete elétrica, desde aquela época, nada disso teria acontecido, tudo poderia ter sido evitado, né? Mas daí a gente não teria o plot, né? Então, assim, foi justo terem tirado sentido. a raquete
2: elétrica. <risos> faz sentido, faz sentido.
1: Olha, eu... Pra mim, eu falei que ia ser é o grand finale o plot twist, mas... Nem é tanto assim. Na real, é assim... Ah, tá, lembrei. Lembrei que tem dois plot twists, ok. Tá, lembrei. Um, é, um dá pra falar e o outro é o grand finale. que a Sarah Fear, na verdade, não é bem condenada por bruxaria. Ela e a Hannah são condenadas por gostarem uma da outra, né? Obviamente, naquela época... Hoje em dia tem. Mas, em especial, naquela época tinha total por tudo que era desconhecido e tacava culpa em gente inocente, né? Aí pronto, as moças se beijaram, bruxa, capeta, demônio, vamos enforcar, vamos enforcar que é do mal. Então, quando eu descobri essa parte, eu fiquei, não, não. Porque foram dois filmes inteiros, foram duas obras inteiras, nos convencendo de que a Sarah Fier era uma bruxa. Então, quando bateu isso de do real motivo dela ter sido Enforcada, eu fiquei em choque Por um bom tempo, e como diria o Drico né? Na real, o Drico tá aqui, ele pode dizer Depois de mim, o plot é que ela era Uma gay piqueira gente
0: Ela é sapatão.
1: <risos> Ia dizer lésbica futurista, mas não Porque era em 1666, e né, hoje em dia Isso aí não é mais tão futurista, talvez em 1300 1666 fosse futurista Mas pra gente não é mais
0: e é muito incrível ver essa, constru... essa desconstrução Da questão de todo mundo simplesmente achar ela uma vilã A gente não gostar dela em nenhum momento E depois a gente vê que simplesmente ela era uma guria normal Não tinha nada demais, A única diferença é que ela era lésbica Então a gente se queria toda aquela narrativa de ela um demônio Ela uma bruxa, ela um mal
2: de tudo mas no final ela só tá... tá lá Ela só quer ser feliz, né? Esse que é o ah. grande detalhe e ela foi julgada por isso, né? Porque tudo que foi rolando, todas as acusações de bruxaria e... Ah, ela deitou com o diabo. Pera aí, rapidão.
1: Vem é que o Rick, Rick tá desarmando uma bomba.
2: É ah, beleza. Apareceu a bomba. Não, pode continuar, pode continuar. A bomba fica de fundo agora. Mas é interessante porque... É, como o Draco falou, foi tudo sendo Desconstruído, e é algo muito legal Porque a gente tinha lá, quando a, Tanto a Sam Tanto a Como que é? A Zig tocou na mão da Sarafir Já decomposta A gente tem aquelas visões Sinistras, ela gritando E não sei o que, e daí você pensa Pô, a bruxa tá amaldiçoando A menina por ter Tocado na mão morta, não Aquilo eram flashbacks Fazendo um paralelo Com a fuga Da Sarah do real vilão Isso, cara, quando eu vi Isso eu fiquei, que maravilhoso é, Essa desconstrução vai abrindo A nossa mente e vai, e vai fazendo Sentido, é muito legal isso só um comentário. E o mais
0: incrível é que eles não fazem isso de um personagem pegando e falando o que está acontecendo a todo momento. É simplesmente vai acontecendo e tu vai pegando. E eu amo quando isso acontece. Porque ele não acha que quem tá vendo é burro. O filme não vai parar, perder dois, três, quatro, cinco minutos explicando com o personagem falando: Ah, ela é lésbica, por isso amadiço, ela não está amadiçoando Não, simplesmente acontece. Tanto que, inclusive, muitas dessas coisas que a gente tá falando eu não peguei na primeira vez que eu assisti, porque eu sou lerdo pra caramba. E é muito bacana ver essas questões.
1: Uma coisa que eu curti muito é que, assim, em grande parte dos filmes, quando o diretor ou o roteirista quer que a gente se apegue a um vilão, em determinado ponto, porque vai ter um arco de redenção ou alguma coisa do tipo, isso é feito de maneira muito gradual. Isso é feito com vários detalhes, com coisas que você vai percebendo e aos poucos você vai gostando do personagem que você não gostava e daí ele morre ou alguma coisa do tipo tu fica, caraca, no fim, eu acabei gostando desse personagem. Que é uma coisa que sim, sem, sem tentar dar muito spoiler, é uma coisa que aparece em Maldição da Residência Rio. É... Não foi desse jeito com... 1666 foi uma revelação na cara e daí que você fica meu Deus e imediatamente você passa a gostar dela e a enfim não odiar ela mais e aí que você se apega porque durante os dois filmes você só não tem nenhum detalhe que indique que ela não é uma desgraçada a Sarafia no caso é um baque no terceiro filme não eu não achei nem um pouco gradual o que foi muito bom porque em geral quando não é gradual para mim para mim tem que ter esses detalhes que vão fazer eu me apegar eventualmente Nesse filme não tinha como fazer isso, e mesmo assim eu gostei muito. Mesmo assim ficou muito bom, mesmo assim acertou o alvo, funcionou pra mim. E foi novidade, assim, eu gostar de um personagem de uma hora pra outra. Tudo bem, né? Que teve um post twist, uma baita de uma revelação. Mas eu sou cabeça dura, e funcionou comigo igual.
0: <risos> e a sensação de ser enganado, porque tu viu os dois filmes pesando uma coisa. E depois é destruído em que 40 minutos de filme... Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro direito. Aí tu
2: fica com uma cara de taxa porque tu não sabe o que fazer. Isso é fenomenal. Realmente. E você começa a torcer pela Sarafir, porque você vê que ela tá sendo injustiçada por uma coisa que não deveria ser um crime. É, é, é muito louco pensar assim, em Bem, 666, pensamentos diferentes, não sei o quê. Mas, meu, você fica assim, cara, que errado o que tá acontecendo com essa menina. E daí, é ela decair no... Do... O mau caminho, que era o plano inicial dela, né? Ela falou assim: ah, já que estão me chamando de bruxa, vou virar uma bruxa. É, é louco, assim, ver que ela quase vestiu a carapuz. E, querendo ou não, ela meio que lançou uma maldição no final, né? Ali da vida dela. E eu acho que é muito boa, assim, é, como as coisas vão se, se explicando. Porque o filme não tem só. Isso que vocês comentaram, né, de reapresentar a Sarah, mostrar que na verdade ela é uma vítima, não, ele explica
1: Completamente sim, porque eu gosto de tentar o Sir Arthur Conan Doyle escreveu, eu li, então eu sou boa com isso, ok, tenho minha carteirinha aqui de fã E simplesmente não tem como deduzir, tu realmente nos primeiros filmes tu fica no papel do idiota que não sabe nada Ou que acha que sabe alguma coisa e depois tu descobre que tu não sabe nada E é legal ser surpreendido desse jeito e fica tipo, caraca, como que eu não percebi isso antes que não tinha como perceber, não tinha como saber. E para mim essa sensação de ser deixada com de, uma novidade tão grande assim no, no último filme foi baque, baque, baque total. Até quando ali, quando a gente percebe que a casa da bruxa era do Good, do Solomon Good, que é um, um cara que tinha contato ali com a, com a Sarah Fear, a gente vai começando a juntar os pontos, né? Que tinha o Nick Good e que por que o Nick Good nunca falou nada, porque que ele não disse nada quando a com relação às assombrações, e a gente percebe porque que ele deixou aquele bilhete na casa da Zig quando eles estão mais velhos dizendo que está acontecendo de novo. E daí a gente tem uma oportunidade melhor de começar a juntar os pontos do porquê que tudo tá acontecendo. E isso foi legal, porque isso o filme não faz jogar na nossa cara, que nem jogar na nossa cara um negócio sobre quem é Sarah Fierak e que ela foi condenada. Isso o filme vai deixando a gente ligar os pontos e cada vez que tu vai percebendo, tu fica, não, não foi ele que fez. Não, não foi ele que, 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 que amaldiçoou. Não, ele era só o um homem hétero que queria ficar rico. Não! Caos.
2: Eu, Bente, eu acho que é, é, essa mudança do nada, assim, você fica. Caraca, que, que horror. Como assim? E eu acho que, assim, o que mais me doeu não foi nem ver o Solomon virar o vilão do filme. É tipo, eu gostava do Nick em 78, eu queria que ele fosse feliz com a Zig em 94. E de repente você só quer o fim dos good. Porque o good é evil. Que jogo de palavras maravilhoso.
1: Sensacional. Parece meio simples, mas apenas muito bom, né? E daí quando a gente descobre que quem realmente tá responsável pela porcaria toda que tá rolando em Shadyside é o Good. Porque, pra quem não estou os pontos ainda ou só tá a fim de ouvir o podcast sem ter visto, os, o. Solomon Good fez ali a porcaria do ritual para que ele tivesse muitas riquezas e eu, o que ele sacrificou para isso foi o Cyrus Miller, né? Foi o padre que matou um monte de criança. de né? tipo, ai gente, eu sei que criança é um saco, ainda mais criança na igreja. <risos> pra quem vai à igreja, sabe, ou foi algum dia, mas poxa, matar 12 crianças na igreja foi complicado, né? E daí que a gente percebe que o primeiro de cada geração dos Good mais, o primogênito né, faz o ritual pra Sunnyvale ter muita riqueza e deixar ele sair, não e o preço disso são as almas das, dos psicopatas, né, da Ruby do, do Cyrus Miller que foi o primeiro, da criança do namorado da, da irmã da Zig lá em 78
0: que no final eram apenas pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a situação, pessoas que simplesmente ele criam. Queriam ver o cal. Sim. Fizeram. É. E daí a gente vê a nossa decepção. Que eu não sei vocês, mas tanto que eu chipava aqueles dois.
1: Quem?
0: Eu esqueci o nome, a Guria, cuiva, Adulto e o policial
1: A Ziggy e oh, o, o
2: Xerife Good?
1: Nossa, eu chipava eu demais, eu também, né? Até total. o terceiro filme. <risos> eu chipava demais,
0: aí né, eu. Ah, tá, ele é um tremendo filho da puta.
1: Você vê como, como deixa o filme desse gente exasperado e emocionado, né? Fica pistola, fica pistola. E, e é perto desse fim que a, a, a bonita da Sarah Fierce promete que vai ficar no pé do good, do, do good, né, e tal, e lança a maldição dela, ó. E, finalmente, somos trazidos de volta a 94. Volta toda a estética com tudo, em especial naquela cena do shopping. Volta completamente a, a estética meio neon, vem nos 80 ali e tal, né, e tal, e... Putz, a cena do shopping é muito boa, é muito bonita. E eles resolvem, eles descobrem, tipo... Meu Deus, a gente precisa matar o Good pra acabar com essas porquerias que estão rolando. E daí... Eles vão jogar o sangue da Dina. Pô, a mulher é forte, né? Tem gente que vai tirar sangue e A moça lá tirou um baldão de sangue <risos> pra jogarem no Guts. Ficou lá de pé, tranquilaça, né? Ah,
2: é, mas ela não tirou um balde, né? Ela diluiu aquele sangue no balde. É diferente. Mas é, eu acho que é bacana, né? Porque foi o contraponto com 78. Quando a Zig deu o plano, né? De vamos fazer a Carrie nele.
1: Que excelente, né? O filme, ele traz algumas... Algumas não. Várias referências de outros filmes de terror. Em geral, era o Pedro que, que comentava mais sobre essa referências mas ele não está aqui conosco hoje. Mas tinha tipo referência de trilha sonora, o primeiro assassino que usa uma máscara meio tipo pânico, se veste meio assim. O Ghostface, né?
2: Ghostface. E
1: daí a gente tem ali referência a Carrie, a estranha, quando eles jogam um balde de sangue no, no Good e os outros assassinos acabam meio que se matando, matando ele lá. Durante a cena do shopping Ai, deu até vontade de reassistir, foi assim que
2: eu vi Eu reassisti na segunda, valeu a pena E é muito bom ver que o filme Ele começa a ter a
0: sua solução De todos os problemas No lugar que foi a primeira cena Da
2: trilogia Isso eu achei ah, é a do Nossa, é verdade Eu não tinha parado é pra sim. apreciar isso Obrigado, Drico.
1: É verdade, eu também não tinha parado pra pensar Tipo, a merda acaba Onde pra gente a merda começou, né Nossa Ai, amei essa diretora ainda mais. Ah, Cara, eu pessoalmente gostei muito da cena, da última cena, que é alguém pegando o livro de magia negra. E eu espero que tenha algum tipo de sequência assim, porque eu gostei muito e a diretora tem muito potencial. Quero ver mais trabalhos dela. E foi um final, na minha humilde opinião, muito bem amarrado um final que é uma boa opção para quem tipo eu e o Drico não curte filmes de terror, em que o final é ambíguo ah, e que algumas coisas podem ser metáforas ou que a gente tem que descobrir o que, que é ou que fica a critério do... Do, da pesquisa do telespectador. Eu gosto quando tem um final bem certinho, porque daí a minha cabeça ansiosa não fica cinco semanas pensando naquilo até descobrir ou até procurar uma teoria na internet. Então é uma ótima opção pra gente que gosta de ter um final com um, um ponto final bem dado, assim.
0: Sem falar que é o um filme das gay
1: Miqueira, né?
0: Elas morrem no final? Não. Elas são a causa do problema. Elas resolvem o problema.
2: Maravilhoso. Eu acho que é muito bom isso, porque... bem a parte das gays tranqueiras, mas o final amarrado, no caso, né? É muito legal ver como tudo se encerrou, mas... O livro ser roubado, ele deixa ali a possibilidade de uma nova trilogia, um spin-off, qualquer coisa que seja. Não precisa continuar sendo em side. Pode, a gente pode acompanhar o começo de uma nova maldição em um novo lugar. E isso é muito louco.
1: Eu tinha pensado nisso, mas ele deixa para a gente a possibilidade de ser uma coisa futura em outro lugar, né? Porque a gente não sabe quem pegou o livro, pode ser alguém que tava dando um rolê ali no shopping e tal, né? E pegou.
2: É o Pode ter sido uma pessoa que invadiu ali a casa dos Good pra fazer ali a perícia e de repente deu, opa, bruxaria, vamos nessa. O que, que pode pessoa dar errado, né? pessoa jogou
1: muito né? A né? pessoa jogou muito com o futuro, quer trazer mais pra vida, fazer um RPG mais real. <risos> que
0: horror! E daqui a pouco a gente pode até começar a ver um universo de terror construído, que nem a gente tem vários atualmente sendo construídos. E Olha... eu acho que essa diretora é muito capaz de criar um universo sobrenatural incrivelmente bom.
1: Tá ouvindo isso, Lee Jane, é que a gente tem várias ideias pra você. Pode nos contratar, tá?
0: Vem jogar um RPG é, nem que com seja a gente. Aqui mesmo, eu tô desempregado, mulher
1: <risos> eu, não, eu, não, eu tô desempregada, mas eu tenho 31 créditos da faculdade, então deixa pra me contratar <risos> mais pra frente. Olha, eu não sei vocês. Mas, apesar de fazer tempo, bastante tempo que eu assisti, eu continuo. O meu hype, assim, minha paixão pela saga continua a mesma. Que nem eu já comentei antes, foi o que me introduziu nos, nos mundos de, no mundo de filmes de terror. E. Vem aí a nota.
2: Oh, meu Deus.
1: Eu, eu tenho, na verdade, um outro ponto pra falar antes: que é. Eu sempre falo que eu queria filmes sobre pessoas LGBTQIA, que não fossem sobre as pessoas serem isso. Porque tem muitos filmes. Tipo, filme. Uh, em que a protagonista é gorda Que toda a história é sobre ela ser gorda Mas eu queria filmes Algum filme Sobre pessoas LGBT Que fosse Não sobre ela ser LGBT O que é o que os dois primeiros filmes nos trazem O, o foco não é a Sam e a Dina Estarem aurando, né Mas eu vou dizer que eu gostei que no final A problematização foi em cima disso Eu gostei que o proble problema Eu gostei que o, o plot foi tipo na real ela não é bruxa, ela só é lésbica Eu acabei gostando Então eu vou, vou ter que dizer que Por esse filme ter uma trilha sonora incrível O filme esteticamente ser muito bonito Ter um elenco muito bom Ter um plot muito bom, um plot twist muito bom E ainda me trazer um negócio Que eu não gosto Fazer eu gostar disso Eu não posso dar menos que 10 Não posso Sou obrigada a dar um 10 pra sombra de arte, Sim E... Vocês, vocês percebem né, que não é sempre que a gente dá 10 nesse podcast. É bem raro, mas eu diria que Rua do Medo merece um 10. Então, se você não viu, vá assistir, cara, porque um 10 é muito raro nesse lugar. Veja a Rua do Medo, por favor. E vocês, moços? Que nota que vocês dão pro filme?
2: Sim, eu gosto demais dessa franquia. É uma trilogia de terror muito boa, que me agrada muito, que trabalhou muito bem. Cada um dos tipos de... Temas que eles trouxeram: eles trouxeram Assassino Slash, eles trouxeram Assassino de Acampamento de Verão e trouxeram Bruxaria. Então, assim, eu tava meio lá qual nota eu vou dar, mas pela esperança de esse ser uma, um outro 10 desse podcast maravilhando, então vamos lá. Rua do Medo, nota 10.
0: Eu simplesmente amei a trilogia do Rua do Medo, porque simplesmente é um. O terror é um gênero que eu consumo muito e eu consegui consumir, eu gostei muito, porque tem toda a trama por trás. Eu não conhecia a diretora e eu sou pirado das referências, seja ela qual forem E eu acho que essa diretora soube usar muito, muito, muito bem as referências E ah, não vai ser diferente dos outros, eu acho excelentemente numa nota 10 esse filme É um filme de e... ser bom Bom, eu acho que independente se tu gosta de Jump gosta de assombrações, qualquer coisa, tu vai gostar desse filme é um filme que não é muito pesado, então não tem problema se tu é todo cagado como eu, como a Vico. Eu acho que também se tu já consome muita mídia de terror, tu vai gostar como o Rick. Eu acho que tem tudo pra ser um filme, assim, colocou a, diretor, a diretora no mapa pra caramba. Ainda mais pela plataforma que tá sendo distribuída. E, assim, a diretora entrou no mapa e eu quero ver até onde ela vai conseguir ir. E eu tô muito ansioso pra ver isso.
1: É isso mesmo, produção. A gente conseguiu mais um 10. né? Meu Drico, a gente vai ser demitido, porque o último episódio que deu 10 estava <risos> eu e tu também. Que foi a Arkane. E não vou contar quem, tá? Mas vieram puxar puxaram a nossa orelha. Que a Arkane foi o primeiro 10 a ser recebido no, no pseudo Nerd. Drico, a gente vai ser demitido, a gente tem que correr, vamos atrás dos nossos direitos. Mas o quê? A gente vai chato. Meu Deus, que gratuito.
2: Deixa Mas sério, gente. nas sombras dela Que ela tá tranquila lá
0: <risos> Mas sério gente, vocês que não gostam de filme de terror Podem assistir sem medo Vai dar uma atenção? Vai Mas é um filme maravilhoso que ele não usa do Jumpscare pra dar medo, ele usa da narrativa Isso é algo fenomenal E cada vez mais que tu vai pegando É muito legal, porque toda vez que tu vê Tu pega detalhes que tu não viu na primeira vez E isso vai deixando o filme Cada vez mais maravilhoso, cada vez mais Construído Gente, essa diretoria é simplesmente perfeita.
1: Onde vocês têm mais algum comentário a fazer antes da gente se despedir dos nossos
2: amores? Olha, não é que nem a nota, mas é mais uma curiosidade minha, que eu acho que talvez seja dos ouvintes também. Qual é o top 3 do medo de vocês? Vou começar para facilitar. Para mim, é 666, 94 e 78. O
0: meu, eu acho que é 78. O esse terceiro. Ai, eu sou péssimo com dados e nomes, gente. Mas o que se passa nos anos 80, 90 do acampamento, esse antigo e depois o primeiro. aí eu amei demais o acampamento, gente,
1: maravilhoso. É, eu acho que eu tenho, assim, em primeiro lugar, empatado o 94, 78 e o 66 <risos> Em segundo lugar, também no empate, nós temos o 94. O 78,66. E por último lugar, mas não menos importante, eu também tenho empatado 94, 78,66 <risos> Vale isso! Ah, Se vale. não valia, agora tá valendo. Agora tá valendo com certeza.
2: <risos> a, a regra é nossa, a gente que cria.
1: Bom, queridos, queridos Pseudins, Contem pra gente o que vocês acharam Ah, assim, ó, eu falo todo episódio Contem pra gente o que vocês acharam do filme É porque a gente realmente quer saber Porque fica aqui, a gente que se conhece A gente que tem uns gostos, às vezes, parecidos Comentando dos filmes, mas eu tenho um interesse genuíno Em saber o que, que vocês acharam então, O que vocês que 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 acharam dos filmes Qual que é o top 3 de vocês Conta pra gente, chama na DM, responde uma história aleatória Falando isso, porque eu quero saber e Se eu não souber, eu vou atrás de cada um de vocês Porque eu vou descobrir de vocês logo E eu deixo aqui o meu tchauzinho Deixa o pessoal ali se despedir também. Beijos.
0: Tchau, tchau, gente. Não esqueçam de divulgar o podcast se vocês gostarem. Compartilhem, divulguem. E é isso. Até o um
2: próximo episódio. É isso aí, galera. Chega por hoje. Então, até mais. Até a próxima. E se cuidem.
1: Valeu!